0: Se vede foarte multă presiune și tot ce se întâmplă în social media crește nivelul de presiune. Candidații sunt din ce în ce mai grăbiți, din ce în ce mai puțin răbdători. Noi vedem, de exemplu, legat de intervalele de atenție, pentru că este unul din elementele noastre cele mai importante, ne uităm cât de mult scade intervalul de atenție pe care un candidat îl oferă unui job. De adevăr, salariul e, e important, și dar beneficii pe care, la care recrutării nu se gândesc de obicei, aproape de casă sau uh, secur- stabilitatea, stabilitatea companiei pentru care o să lu- o, o lucrezi sunt beneficii extrem, extrem de, de importante. Ne dăm seama că, ups, oamenii sunt oameni și, ups, s-ar putea să plece la altcineva dacă la noi nu sunt tratați bine și încercăm să schimbăm lucrurile în zona aceasta de people experience. Hacking Work, un podcast oferit de compania de software Devnest și susținut de Medlife.
1: Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Dorușupelă. Facem un podcast pentru voi ca să mergeți la serviciu, nu la scârbiciu. Vă aducem oameni interesanți, povești fascinante și idei revoluționare care vă pot ajuta pe toți să faceți lucrurile mai bine și mai frumos acolo unde lucrați. Astfel încât să mergeți fericiți și cu drag să lucrați lucruri care vă plac. Astăzi suntem la Târgu Mureș și invitatul meu este Liviu Livanu. Servus Liviu. Servus Doru. Iar acolo în spatele lui scrie Dora The Recruitment Robot. Astăzi vorbim cu Liviu care este cofondator și director de vânzări sau Head of Sales la compania Happy Recruiter și uh, unul dintre părinții sau tații <laughs> uh, Dorei. Dora este un robot care vorbește cu candidații. Lui, uh, Caută pe diverse rețele sociale, îi primește în tot felul de mini-interviuri, înainte de a, se, de a avea discuțiile cu recrutorii. Practic, Dora și Happy Recruiter fac munca cea mai grea și cea mai, cum se spun eu, dureroasă și cronofagă din, din viața unui recrutor. Liviu, bun venit! Bine te-am găsit că sunt la tine la birou
0: Bine ai venit, mă bucur tare mult să fiu aici
1: Bun, să vă zic câteva lucruri despre Liviu înainte de a începe discuția asta El este sociolog, are două fetițe, da? antreprenor uh, Antreprenor după ce a devenit tată de fetițe okay. uh, Se pregătește de maraton, foarte interesant Susține pasiunile fetițelor lui legate de dans Și lucrează frecvent în spatele cortinei la teatru sau în vestialul său de... Ballet. Asta în timpul liber. Dar el a fost recrutor, nu? la început, da. după care s-a gândit să construiască această uh, soluție ca să îmbunătățească viața recrutorilor. Milioane de recrutori din lume s-ar putea să vă fie recunoscători. Important este să vedem cât de multe îi puteți ajuta voi. Liviu, ce este. Uh, hai să vedem, așa, de unde ai pornit și ce faceți acum?
0: Uh. Când eram în recrutare, cea mai mare durere a noastră era la început. În etapele în care trebuia să vorbim cu 100 de candidați ca să avem 5 candidați cu care chiar să putem face ceva. Uh-huh. Și sarcinile acestea sunt, erau și atunci, și sunt și acum extrem, extrem de frustrante. Este uh-huh. extrem de enervant să vorbești cu, nu știu, cu 30 de candidați să-ți dai seama că, de fapt, ei nu au aplicat chiar la jobul tău. Ei au aplicat așa la un job, dar nu au fost chiar atenți la diverse detalii din job. Uh-huh. Și ne-am dat seama că sarcinile acestea sunt chiar sarcini de robot. Adică e o muncă pe care un robot trebuie să o facă pentru că e extrem de, cum spui
1: și tu, cronofagă și, în al doilea
0: rând, dă o grămadă de durere de cap.
1: Și frustrantă, da? Pentru că ai foarte multe răspunsuri negative, ai foarte mulți oameni care sunt confuzi. Ok, deci voi faceți partea asta de calificare, să zicem, dar de clarificare a a situației candidatului și a dorințelor lui sau a, a, a poziției bun. Dar înainte de asta faceți cumva și altceva, adică lead generation, de exemplu. Robotul eu din câte știu, când citisem despre Dora, Dora merge pe rețelele sociale și le dă mesaje oamenilor și îi întreabă dacă sunt interesați de un job. Face și asta?
0: E o componentă din, să zicem că e o componentă legată de cor. Mm-hmm. Corul dore este un sistem de conversații customizabile, personalizabile, mm-hmm. pe care recrutorii să, le, să și le seteze. Am înțeles. Una din componente e, într-adevăr, noi spunem Dora Advertising, posibilitatea ca noi să mergem în social media, noi cu o echipă de experți de marketing, să mergem în social media și să facem reclame cu unde stau candidații. Pentru că acolo stau. Stau Am în social înțeles. media, de acolo putem să-i aducem, să-i aducem ușor. Deci Dora merge, să zicem așa, de mânuță cu echipa de marketing în social media, Iar candidații ajung să converseze, mă rog, să converseze când pot, să converseze cu Dora E o conversație de tipul chat, pentru că noi suntem din ce în ce mai chatic Da, suntem
1: pe WhatsApp, suntem pe Messenger, suntem pe toate Ok.
0: Exact, și ne place conversația aceasta pentru că e asincronă E o conversație atunci când pot eu, candidatul, iar eu candidatul pot când recrutorii normal nu sunt
1: la birou Exact. Asta e viața tuturor candidaților. N-a? Exact, Când exact. te prind colegii că lipsești două ore de la birou și vii și îmbrăcați frumos, e limpede că ai fost la un interviu. Exact. Foarte exact. bună asta. Ok. Da. Deci, Dora face discuția asta de precalificare. Primele întrebări pe care orice fel de recrutor vrea să le pună ca să clarifice. E omul potrivit pentru noi? Este jobul nostru potrivit pentru el? Exact. Mm-hmm. exact.
0: Ce încercăm să facem este să închidem acest gap dintre ce văd candidații într-un job, ce vor recrutorii de la job, dar poate n-au spus-o uh-huh. sau poate au spus-o dar într-o formă pe care candidații nu o înțeleg în, în același fel și atunci, printr-o conversație de tipul cet, candidații în primul rând înțeleg dacă e jobul pentru ei și un aspect destul de important, să-ți dai seama e pentru mine
1: uh-huh.
0: și în al doilea rând, recrutorii înțeleg dacă acei candidați sunt candidații de care au ei nevoie deci, Aceasta e partea în care Dora excelează, partea în care Dora e esențială pentru etapele de început ale procesului de
1: Okay. Și practic recrutorii uh, intră pe Happy Recruiter pe platforma asta, își setează aceste întrebări sau uh, lucruri pe care uh, Dora urmează să le verifice în discuția cu candidații da? Și primesc la sfârșit uh, o listă de candidați calificați Uite, ăștia sunt potriviți pentru tine, intră acum în dialog cu ei uh, mai departe ca să poți să verifici nu știu, dacă au aptitudine necesare, atitudinea bună Exact,
0: uh-huh. exact. Gândește-te la o situație, să zicem că e un, un angajator din Alba Iulia, uh-huh. care vrea să-și găsească niște oameni care au un anumit set de skill uh-huh. dar în afară de asta e foarte important ca respectivii oameni să poată ajunge unde e fabrică. Uh-huh. Lucru pe care oamenii nu și îl scriu un cv adică chiar dacă aș avea CV ca operator de producție, nu mi ar scrie în CV, pot să ajungă în mijlocul orașului. Și atunci să se ocupe inclusiv de zona aceasta de aspecte care sunt oarecum logistice și Aparent neimportante până în 2017-2018, dar Aha. acum sunt extrem, extrem de importante. Deci,
1: întrebările astea care sunt foarte fixe, foarte de rutină și care, de multe ori, care reclutor, le, le poți uita, pe care le poți uita.
0: Da, da, da. da. Și...
1: Uh-huh. Ok, face calificare. Ai zis de operator producție, ar trebui să înțeleg că DORA funcționează mai bine pentru recrutarea acestei categorii blue collar să zicem, am, oamenilor din muncitorii în fabrică, nu știu, vânzătorii în magazine, sau funcționează și pentru, nu știu, profesii uh, destul de răsfățate, da, oamenii din birouri, oameni de marketing, artiștii, uh, nu știu, arhitecți, whatever, inginer, electro, orice.
0: Da, noi, când am început-o, în, când am început-o pe Dora, veneam din, din recrutare în blue. Și atunci am început-o pe Dora cu
1: reclutare BlueColor da, Blue Operator, fabrici. producție, electricieni
0: uh-huh. instalator și toate celelalte profesii uh-huh. Și în 2019 ne-am dat seama că de fapt Dora e un instrument extrem de util pentru Blue Pentru că e nevoie acolo din un interviu simplu Sunt oameni care fac niște lucruri fabuloase cu mâinile Dar din punct de vedere al, ex- al expertizei uh-huh. digitale nu, sunt, nu se pricep să își facă un cont pe o platformă de joburi sau să își facă un CV
1: uh-huh.
0: Asta Dă o notă de simplu și în același timp ne gândim la candidații care sunt în profesii răsfățate, care au nevoie de un alt tip de experiență, o experiență engaging, o experiență care să-i țină într-un interesați într-un, într-un interviu cu întrebări într-un chat. De aceea noi spunem că, în general, Dora funcționează pentru oricine are un smartphone. Okay. Câte vreme ai un smartphone și ai o conexiune la internet, poți, o folosești, poți să interacționezi cu Dora. Fie că ești în blu și ai, nu știu, 3, 4, 5 întrebări, întrebările esențiale, gen Poți să ajungi în alba Iulia sau. Uh-huh. nu știu, poți să lucrezi în, t- în tură de noapte. Iar în white e o altfel de experiență. Acolo poți, poți să fii mult mai colorat. Da? Da. Pentru
1: cei care se uită, white collar adică oameni cu gulere albe, meseriile de birou, răsfățate. Răsfățate, exact. mm-hmm. noi răsfățate. Da. Ok, hai să vedem. Dăm niște cifre. Ați început în 2017. Cam câte interviuri a făcut Dora sau cu câți oameni a vorbit Dora până acum? Pentru câte companii lucrați? Unde ați ajuns? Sunteți doar în România? Sunteți în Europa? Sunteți în America? Unde ați reușit să ajungeți, să acoperiți geografic treaba
0: asta? Am început în martie 2018 și cred că acum suntem undeva pe la 900 spre 1 milion de
1: interviuri. 900 de spre un milion. milion. Wow. Okay.
0: Sunt conversații pe care Dora le-a avut setată de către recrutori care o care uh-huh. folosesc. În momentul acesta suntem în prezenți în țări care, în care se vorbesc șapte limbi. Uh-huh. Română, sigur, e limba noastră de acasă, dar Dora mai vorbește și engleză, germană, franceză și olandeză, portugheză, poloneză. Uh-huh. Sper că am spus pe toate șapte. Uh-huh. Și uh, piețele noastre cele mai articulate să spun în momentul acesta, sunt piețele din Olanda și Belgia. În Belgia uh-huh. avem câțiva parteneri, uh, unul dintre ei este și să zicem, acționar Aha. Și uh, suntem, în general, prezenți în Europa În general, în Europa, oriunde se vorbesc cele șapte limbi Ne uităm și pe celelalte țări de sigur, ț- ț- de ț- ne uităm spre state care
1: de e o piață mare. E, cea mai mare
0: e cea mai mare piață unde, unde putem ajunge și probabil că acesta va fi planul pentru, va fi planul pentru 2023 sau încep în 2021. ați ajuns
1: acolo din cauza că există diferențe de legislație și ar trebui să abordați o altă strategie, adică doar ar trebui să înveți să facă lucrurile altfel.
0: Da, da, Aha. sunt câteva diferențe, sunt câteva subtilități de legislație legate de cum sează se lucrurile, și e o piață specială din foarte multe puncte de vedere. O piață în care trebuie, nu se intră la fel de ușor ca în Europa.
1: Bun, hai să de ne lămurim. Dora are inteligență artificială, ea înțelege ce îi răspund ceilalți și în funcție de răspuns continuă cu întrebarea.
0: Inteligența artificială e un termen foarte, foarte amplu. Foarte amplu. Okay. Inclusiv domnul Ciucă poate știe, are o comisie pentru inteligență
1: artificială. Dânsul are mai mult prostie naturală, dar asta rămâne <sus> între
0: Dar e o comisie, acum, fundamentală pentru asta. Uh-huh. Din punctul de vedere al unei definiții largi, da, să zicem că e o formă de inteligență artificială, dar din perspectiva interacțiunii recrutorilor, ce fac recrutorii, ce fac candidații, sunt de lucruri extrem de simple. Uh-huh. Pentru că ne dorim și pentru recrutori experiență fericită, ne numim happy recrutor cu un motiv să facem recrutarea fericită, și candidații la fel. Și atunci, ce fac recultorii este să se un. să, mă rog, să, instruiasc, să instruiască întotdeauna pe Dora, și instruire sună mult în raport cu ce fac recultorii, mm-hmm. de fapt, astfel încât interviurile să meargă pe un flux logic pe care și-l doresc ei.
1: Ok, un set de întrebări care sunt consecutive și care sunt determinate de răspunsul anterior. Exact, okay. exact, e exact. ca un. ca un. De asta, cum se cheamă? Schemă logică. Facem da. liceu, în liceu de informatică pătrățele și aveai romburi, da, da sau nu a drepte. Okay. Da,
0: da, da, da. Exact e, aceasta e structura. Ne venim la, în primul rând la rezultatul final și la, să zicem, la procesul intent de dezvoltare, că e cu inteligența artificială, cu mai multă, cu mai puțină, e o parte, mai să zicem, mai puțin, pe care ne uităm mai puțin. Ne uităm în primul rând pentru, la o experiență simplă pentru recrutori, și o experiență simplă și eficientă. Da? Și pentru că am dați o experiență cât se poate, de simplă și engaging, pentru vrem, uh-huh.
1: că îi vrem. Când durează un interviu al dorei cu uh, un candidat, așa, în medie, nu știu, dacă sunt șase-șapte întrebări, uh-huh. cât de mult, în cât de lere, repede se face?
0: În șase întrebări, un interviu nu ar trebui să dureze mai mult de două minute. Uh-huh. Nu e mai mult de două minute, pentru că imaginează că citești o întrebare care are șapte, opt, zece cuvinte așa alege un răspuns. Un răspuns pe care și trebuie să apeși pe un buton.
1: Ok, deci nu formulezi tu răspunsul, ci pur și simplu ți se dau răspunsurile precalificate. Simplu. Răspunsul pe care recrutorii le-au vrut. Iar dacă răspunsul este unul negativ, întrebările nu mai continuă. Interviul încetează. Sau continuă cu alte feluri de întrebări? un alt uh-huh. un Ok, dacă omul spune nu sunt interesat acum de acest job, poți să-l întreb, de exemplu, dacă vei fi interesat peste trei luni sau peste 6 luni? Exact, A, okay. așa,
0: funcționează, exact așa funcționează. Deci e o interacțiune în care eu, candidatul, care sunt în momentul acesta elementul central al pieței, uh-huh. pot să decid că vreau sau nu și de acolo mi se întâmplă lucruri. În direcția în care vrea angajatorul să, să se ducă, să da? răspundă întrebări Sau dacă nu e pentru mine și se întâmplă, îmi dau seama că nu e pentru mine pentru că uh-huh. nu știu, e în mijlocul Bucureștiului și eu nu vreau să mă lucrez în mijlocul Bucureștiului pentru că e foarte aglomerat Mă pot duce pe o altă rută care să-mi fie prietenoasă pentru că am uh-huh. vrem candidatul
1: acum Dar mie mi-a plăcut foarte tare când am citit despre Dora, acum mai mulți ani, am și scris în cartea mea despre, uh, despre Dora la un moment dat uh, și, și pe blog am scris, uite ce idee faină Exact chestia asta, că Dora este disponibilă exact la orele când vor candidații Pentru că, nu fiind un robot, vor vorbi oamenii exact când le convine lor Când sunt acasă și au venit de la serviciu Sau uh, sunt sâmbătă, duminică și sunt destul de relaxați De rebelion, Bun. de paște? Acum nu știu, de, în timpul liber Ok. Asta e un lucru, asta e un lucru valoros uh, Am înțeles, recrutorul intră și își setează acest dialog cu răspunsurile posibile Iar oamenii sunt abordați de Dora după ce au și-au exprimat dorința, adică au candidat într-un fel sau pur și simplu și-au arătat interesul într-un anume, într-un anume job. Nu-i luați voi dintr-un pool de candidați uh, posibil. Uneori îi generați cu aceste campanii de marketing. Da? Pur și simplu, avem un job pentru tine, te interesează, uh, dă un click aici, nu? A, ok, bun.
0: Dacă Zii. poți adaug o Sigur. chestie și de destul Zii. de importantă. Când ne gândim la piața candidaților, că o piață destul de, să zicem, și aglomerată, din perspectiva joburilor și foarte, foarte sensibilă. Încercăm să-i ajutăm pe recrutori inclusiv în zonele unde au ei candidații deja. Da? Pentru că ne gândim tot timpul la candidați noi, candidați noi, candidați noi, candidați noi, candidați noi. Dar noi, nu știu, noi Bosch, poate, sau noi Nokia, sau noi Continental, avem cam toți candidații din piața unde am fost vreodată, pentru că i-am achiziționat cumva. Și atunci Dora poate fi un instrument și pentru acei candidați pe care deja i-am cumpărat, care nu vin dintr-o piață, să zicem, rece,
1: Aha.
0: ci sunt deja la noi undeva. Și Dora poate fi la fel de chat și cu candidații care există.
1: Aha.
0: Și atunci încercăm să dăm un plus de eficiență, pentru că, până la urmă, poți să fii fericit dacă ești eficient, ajutând de precurtori cu tot ce au, cu toate asăturile, sau lucrând cu Dora pe toate asăturile pe care le au. Dacă au candidații undeva, fie că e. ATS-ul lor sau într-un Excel, știi, recrutarea este Exceling din Excel, putem fi acolo cu Dora, adică putem să ajutăm recrutorii care au deja, deja candidații.
1: Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup, Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade. Un abonament complet cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și cu asigurare medicală inclusă. Prin acest abonament, MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu MedLife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Hai să vedem cum simțiți voi piața muncii astăzi. Ce vedeți din activitatea Dorei? Sunt candidații mai puțin dispuși să discute sau mai mult dispuși să discute? Sunt mai nervoși, sunt mai, nu știu, mai direct orientați către bani, întreabă repede câți bani îmi dai? Ce vedeți? Ce vedeți? Cum arată piața astăzi? În România, prima dată. Da? Și după aia o să te întreb, sau hai să te întreb întâi asta. Poți să dai nume de companii pentru care lucrați și ce fel de joburi recrutați? Hai să vedem.
0: Să zicem că lucrăm cu două categorii, de, cum sunt în piața recrutării, două categorii de clienți. Pe de o uh-huh. parte sunt agențiile de recrutare, agen- okay. companiile de recrutare și muncă temporară, da? uh-huh. de exemplu Lugera, GI Group, Human Gest. Să mă pe cineva, că apoi să mă certe. Uh-huh. Iar în zona, de, în zona de corporate recruitment, în zona de Recrutare directă pentru angajatori, clienții noștri vin din sectoare, cum ar fi, de exemplu, retail-ul
1: uh-huh. mă refer deci, la... magazinele, vânzări, comerț. Exact,
0: cum comerț Și acolo avem uh, Penny, parte din, parte din grupul REVE, România, care e cel mai, uh, mai mare angajator local Flanco, rețeaua de, de magazine de electrocasnice Teddy, e un nume care a intrat acum în piață Dar sunt e...
1: magazine de jucării sau ce Da, da, da magazine
0: de, nu chiar de jucării, de, să zicem așa, uh, bri- nu chiar bricolaj.
1: A, chestii pentru casă. Chestii pentru casă. Am case. înțeles. Așa, A, okay, okay, home okay. And, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Și 2 Aha. Uh-huh.
0: Da. Deci în zona aceasta, să zicem în zona de retail, apoi în zona de producție, mai avem, mai avem companii, În companiile unde volumul de recrutare este mare, uh-huh. sunt companii unde doar poate fi eficientă. De regulă noi spunem că un, un robotțel îți e eficient atunci când ai ai sarcini. Și ai sarcini de automatizat. Că dacă ai trei candidați în general sau două ori, un job pe lună sau un job la șase luni, un roboțel nu te ajută pentru că tu, omul, poți să faci lucrurile acestea și efortul, deși e mare, totuși nu vrei să automatizezi. Dar în general, dacă ai cel puțin 4-5, 4-5 uh, poziții deschise într-un anumit tip de roluri, deja
1: încep să simți că e, că e nevoie de un, okay. de un robot. Și acum hai să ne întoarcem. Cum acată piața? Ce simțiți? Ce... Zic recrutorii, cei da? cei doare pe recrutori și ce spun, ce spun candidații, care sunt preocupările lor, care tipologia răspunsurilor lor. Ești sociolog, dă-ne o definiție, cum interpretezi tu situația. Mă interesează foarte tare pentru că nu am foarte multe informații despre zona asta, blue collar, a profesiilor din, din retail, de exemplu, și din uzine. Și vreau să vreau să înțelegem foarte bine pentru că noi, în general... Urmăritorii noștri și, și invitații noștri vin din zona asta-alta, a și Mă bucur foarte tare că ajungem și în partea asta la alta. Deci, ce simți?
0: E o piață extrem extrem de agitată. Aha. În primul rând, ziceai de, de candidați și nivelul de cortizol, nivelul de... nu e neapărat agresivitate, dar e cortizol mult. Adică se vede foarte multă presiune și tot ce se întâmplă în social media crește nivelul de presiune. Candidații sunt din ce în ce mai grăbiți, din ce în ce mai puțin răbdători. Noi vedem, de exemplu, legat de intervalele de atenție, pentru că este unul dintre elementele noastre de, 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 cele mai importante, ne uităm cât de mult scade intervalul de atenție pe care un candidat îl oferă unui job. Aha. Și ajungem acum, și mă rog, o spun și studiile, are Facebook o, o, un studiu făcut împreună cu o companie de marketing din state, 0,4 secunde de atenție. Ai clipit, a dispărut. Atată, atenția, attention span. Attention span pe o reclamă, un o, o reclamă la un job. La un job da. Apoi, din reclamă la un job, dacă ai avut norocul să nu clipească, 3,4 secunde. 0, secunde.
1: A, okay.
0: Ai avut norocul o. să nu clipească și Aha. ajunge pe job, 2,7 secunde. Asta înseamnă șapte cuvinte.
1: Șapte cuvinte, și dacă nu are foarte multă școală, recitește și mai încetuc.
0: Șapte cuvinte. Șapte
1: cuvinte. Da. Deci, tu, ce putem învăța de aici este că dacă ești recrutor pe zona asta, cele șapte cuvinte sunt cele cu care trebuie să-l câștigi?
0: Pe toate zonele, nu ne referim doar la blue.
1: Ok. Ne referim zonele. la uh-huh.
0: social media și apoi o, o descriere de job uh-huh. Șapte cuvinte în care să îi arăți că te iubește și încă nu știe să uh-huh. explici că jobul e pentru el exact. și pentru el candidatul, dar ne referim la masculin în sensul uh-huh. acesta și că îl vrea uh-huh. și poate trebuie să facă ceva, să apese câteva butoane pentru asta deci, din punctul de vedere, da, e un, e un trend. Crește nivelul de uh, presiune, nivelul de stres de cortisol, scade intervalul de atenție. În al doilea rând, avem, să zicem, e o mare demisională care, mare demisională în, în România, a fost, desigur, re, reinterpretată, pentru că avem un specific cultural local și la noi lucrurile se întâmplă un pic altfel.
1: Și un pic mai târziu, și un pic diferit. Știi că ăsta e sloganul nostru de țară. Când va veni sfârșitul lumii, veniți în România, la noi se întâmplă cu 50 de ani mai târziu. Da, da,
0: da, da, cred că e din, da, da, da. Și e în, aceeași, în aceeași linie tot ce se întâmplă, în, uh-huh. inclusiv în Marea Dimensională. Adică ce vedem și ce ne spun clienții noștri, e o foarte mare vânzoleală, mai ales și o foarte mare mișcare, mai ales în zonele de retail și producție, acolo unde sunt joburi. Pentru uh-huh. că dacă e vorba de o fabrică din satul mare, să zicem că oferta nu e
1: foarte largă. Piața e mai închisă. Joping, uh-huh. sunt altfel. mai captiv geografic. Asta exact, spui. exact, uh-huh. exact.
0: Dar în orașele foarte mari, unde eu pot lucra astăzi aici, și mâine pot lucra la compania din vecinătate, uh-huh. șansele să dispar peste noapte și să produc uniforma de la angajatorul meu la vecin sunt extrem, extrem de mari. Deci e o piață foarte, foarte, foarte dinamică. Cred că suntem la maximul de dinamism al pieței acum.
1: Dinamism în sensul că oamenii caută, 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 caută. Da.
0: Oamenii okay. caută, caută joburi, recrutorii au uh, joburi disponibile și întrebarea uh-huh. firească ar fi de ce nu se întâlnesc.
1: Uh-huh.
0: Pentru că până la urmă ne dăm seama că nu se întâlnesc. Oamenii vor joburi, recrutorii au joburi disponibile, totuși nu se întâlnesc undeva.
1: S-ar putea ca oferta să fie proastă. Huh?
0: În primul uh, să zicem că oferta proastă e ca să ajungă la ofertă trebuie să știe de ele.
1: Uh-huh. C-
0: Trebuie să știm, în primul rând, că există jobul disponibil Și pentru asta, recrutorii folosesc tot felul de canale, începând de la afișaj, metro, da. tramvai și toate celelalte, social media, site-uri de joburi și toate lucrurile acestea. Dar, totuși, candidații nu le văd. Deci, e un decalaj foarte mare între unde stau candidații, ce fac candidații și ce vor recrutorii să facă, cum vor recrutorii să ajungă la, la candidații respectivi. Și aici E una din misiunile noastre la Head Recruiter. Să încercăm să reducem decalajul acesta între Distanța asta. Exact. Să aduceți
1: lumile astea împreună, să le creați o intersecție
0: Exact, exact. Pentru că uh, avem candidați care vin dintr-un tip de experiență Imaginează-ți că un candidat, hai să, nu spunem, să spunem, un candidat care lucrează în, în, într-un call center uh-huh. Experiența lui digitală în viața personală experiență în mobil în TikTok, Instagram și poate Facebook. Dacă e de vârsta noastră, poate e și în Facebook. Dar ei vin dintr-o lume foarte, foarte prietenoasă, o lume care le au dopamină la fiecare interacțiune. Apăs butoane, mi se întâmplă lucruri, sunt lăudat, primesc like-uri inimioare, primesc o răsplată. Și dintr-o lume care e foarte, foarte drăguță, o lume de basm în mintea noastră, ajung pe un site să văd jobul și primul lucru este făți un con. Hai să începem cu un cont.
1: Da. Sunt situații în care și. ți un cont, adică faci o adresă de e-mail, adică bagă foarte multe date despre tine. E, ok. Știi
0: experiența de la stat când intri, la, intri și e portarul, dacă ești norocos uh-huh. și zice portarul trebuie să scrie o cerere ca să. Da, da, da. Din punct de vedere digital, digital, acolo suntem.
1: Asta da. fac greșit recrutorii. Asta se întâmplă Da. da. Aha, uh-huh. de asta mi a scris când am, discutat, când am discutat despre episodul ăsta că oamenii vin din Netflix, da? S-a. Și angajatorii sunt încă la televizor al negru, programul televiziunii române din vremea Ceaușescu.
0: Da, 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 da. Din păcate, da, și e, e foarte ciudat să aterizezi dintr-o experiență digitală, prietenoasă, într-o experiență în care.
1: Da, dintr-un Facebook colorat, dintr-un Instagram colorat, exact. din TikTok, de unde, unde sunt ei, în general acolo sunt, pe canale de genul ăsta, da, care sunt de entertainment, da, wow. din nu știu, din propriile poze uh, pe care le-ai făcut și ajungi pe, pe uh, o hai, platformă a unei organizații, a unei firme, care e foarte săracă și foarte, cum să zic, oficială. Și tu asta spui că aici se pierde contact. Da,
0: aici e un decalaj uriaș. Și de aceea mulți recrutori pierd foarte mulți candidați, adică Chiar dacă mă duc în social media și investesc cu mulțime de bani și reclama mea e acolo și am un employer brand foarte bun și investesc foarte mult în asta Dintr-o poveste frumoasă, care este employer brand, ce frumos era noi, când vii la noi, e un pas în spate prima era este...
1: boxigardul, dar nu ai dat de leopard Da, prima reacție... Okay.
0: stai un pic, ok, hai să vedem e-mail, data nașterii, nume, prenume Ok, da. GDPR, și am văzut o chestie foarte, foarte mișto recentă, la GDPR nu te să doar să pui bifa, trebuie să și citi, să dai scroll.
1: Uh-huh.
0: Eu cred că mai puțin de 1 la 1 milion vor citi, Sigur. dar juridic e important. Și atunci, uh-huh. hai să ne punem în o, o barieră. În general, lucrurile pun bariere și asta e un lucru care îi costă, pentru că, având bariere, unii oameni se vor opri.
1: Și știi că am observat treaba asta, la, în general, la corporațiile europene. Undeva după 2014, după ce s-a întâmplat colectivul, eu am vrut să plec din țară și am început să candidez la poziții de marketing contează. În Germania, în Elveția, asta a fost zona mea de interes, Franța, Europa Și am observat exact asta Mă aruncau pe niște platforme extrem de obosite și extrem de solicitante am și spus atunci, am cere inclusiv numărul de la pantofelul lui Bunica, grupa sanguină a câinelui meu Deci îți cer o mulțime de date care sunt absurde Te lasă să-ți încarci CV-ul, PDF, dar după aia te pun să mai introduci încă o dată toate datele ca să se așeze datele pe platforma lor, absolut Imbecil. Și tu îmi spui că și în 2022 fenomenul ăsta continuă la foarte multe companii
0: Da, 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 da Într-adevăr, are un rost să aibă de astea rost. Dar... dar nu în cele 0,4 secunde de atenție da. Pentru că are rost când ajungi să-l angajezi, să știi mărimea la pantof, ca să-i dai bocancii de cu...
1: Da da, 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 trebuie
0: să le faci la timpul potrivit Fiecare la timpul Timpul e unul din elementele, în momentul în care faci lucrurile, e unul dintre cele mai importante elemente în digital Aha. Dacă nu le faci când trebuie, le faci
1: pentru prea puțin Ok, și aveți ocazia asta să faceți educația asta cu angajatorii, să le spuneți, băi, oameni buni, haideți să vă faceți și uh, lucrurile astea, să le faceți mai bine. Adică, vă ascultă, toi la mână uh, aveți un serviciu special pentru asta sau pur și simplu le ziceți prietenește, vedeți că, nu știu, platformele voastre arată rău sau oferă o experiență săracă.
0: Dar nu le spunem chiar în forma aceasta, pentru De că... Ce? Le spunem într-o
1: De formă... Asta le spun eu, oameni buni, aveți niște platforme care arată rău și sunt o experiență săracă.
0: Da, ce le spunem este că pierd candidați. Uh-huh. Și atunci când ești, când ești în situația în care ai nevoie de foarte mulți candidați, dar în același timp tu îi oprești, îi frânezi, e cumva un, un antagonic, știi? Adică vrei candidați, dar ții și oprești, pentru că vrei să știi ce, nu știu, ce vârsta au, lucru care oricum în România nu prea e legal, sau vrei să știi ce, de ce, ce gen, care e, care e, e genul ăștia. Cam, al, ai timp să afli asta. Sigur. De ce să o afli acum, când ai o oh, 3 secunde de atenție? În momentul în care ai atenția candidatului, uh-huh. care e, să zicem, destul de. Uh, un candidat interesat, în momentul acesta e destul de rar. Da? Pentru că avem o piață de candidați, cum zic, americani, distracted and distressed. Da? Candidați care sunt foarte aglomerat, foarte atenție Au atenția
1: foarte distribuită exact. și distressed, ce în sensul
0: de mai puțin atenție la toate detaliile. Uh-huh. Adică, ziceam un exemplu de dinauri cu, cu Alba Iulia, aplic la job și îmi dau seama că mă sună recrutorul că opa, așa, stai că eu, n-am, eu nu stau în Alba Iulia, stau în Constanța. Ah, eu am crezut că e în Constanța, pe strada Alba Iulia. Deci în acesta de lucruri trebuie, le spune clienților noștri și companiilor cu care vorbim că doră e soluția să nu mai piardă candidații în primul rând. Uh-huh. Că, în momentul de atenție pe care ți-l oferă, trebuie să, momentul de atenție, trebuie să le răsplătești o formă elegantă de a.
1: Ok. De a în afară de fenomenele astea, ce ați mai observat? Mai e ceva remarcabil în piață, dincolo de zona asta de incompatibilitate în abordare și de faptul că oamenii au atenție extrem de puțin generoasă? Da? Ce, ce mai este, nu știu, sunt mai uh, orientați către tranzacția financiară, uh, caută salarii, caută. Condiții, ce își ce, ce, doresc mai mult, la ce, la ce reacționează mai bine.
0: Ne uităm, noi ne uităm, ne uităm cu Dora din două perspective. Pe de-o parte, pe interviurile pe care le face Dora, uh-huh. și apoi facem studii. Dora e un instrument foarte bun de market research. Oh, evident. Un instrument
1: pe care. Îți... Un volum de date care valorează foarte mult. Exact. Înțelepciune, da, în special. Uh,
0: și atunci, uh, să zicem, cel mai recent studiu pe care l-am făcut, l-am făcut cu CEC, cu Profi și cu DER, cu Corina Neagu, un studiu în care să vedem. Unde stau candidații, ce vor de la, de la angajatori? Și, într-adevăr, salariul e important. Dar venitul e important, pentru că trebuie să trăiești, în primul rând.
1: Da, da din dar, păcate. Salariile au... oferite de cel mai mulți angajatori în România sunt foarte la limita nivelului de supraviețuire. Da,
0: în... da, mm-hmm. sunt situații frecvente în zona aceasta, dar ce mai vor candidații și asta o schimbare importantă după pandemie? Vor o companie stabilă, de exemplu? Mm-hmm. Vor o companie. Job security e mm-hmm. extrem de important și asta vine. Poate am uitat deja criza din 2009 Noi angajații, noi candidații Am uitat-o deja Dar avem deja un vânt de criză pentru, pentru anul următor Și atunci job security e extrem, extrem de important Apropierea de casă Devine un indicator Devine o, un, să zicem, un beneficiu Pe care, desigur, puțini îl pot, îl, îl pot oferi Pentru că nu poți să muți fabrica Lângă fiecare cartier unde, unde vin uh-huh. oamenii, Dar e un element extrem, extrem de important Și am, vedeam în studiu că Într-adevăr, salariul e e important și dar beneficii pe care la care recutorii nu se gândesc de obicei aproape de casă sau uh, stabilitatea, stabilitatea companiei pentru care o să, luc- o să o lucrez, sunt beneficii extrem de extrem de importante. Și vine zod din pandemie cum e și apropierea de casă, vine și uh, uh, relația între muncă și, și timpul personal. Da, uh-huh. echilibrul acesta între viața perso- privată și viața viața de familie uh-huh. viața de uh, profesională. Și atunci din în de beneficiile, sunt beneficiile pe care le poți oferi? Mm-hmm. Adică, poți să aranjezi munca astfel încât să poți oferi recutorului un spațiu, un, candidatului un spațiu unde să fie, să aibă viața lui de familie. Altfel, îl vei arde și, la un punct, va dispărea din. din ai ajuns
1: într-un loc unde uh, vreau să stăm un pic și să-mi, să-mi dezvolt ideea asta. Mai ai scris așa că. Uh, Să nu mai folosim human resources, eu scriu treaba asta și o spun, și mai degrabă să vorbim despre people experience. Și asta nu e numai în vorbit și în exprimare, ci să înțeleagă angajatorii că trebuie să schimbe cu totul abordarea și strategia și modul în care înțeleg relația cu angajații. Foarte mulți încă venim de la o conferință unde am întâlnit astfel de angajatori foarte mulți angajatori încă spun consideră oamenii că sunt niște resurse, niște utilaje, niște piese într-un proces de producție complex. Da. Iar nevoia de a schimba mentalitatea și a transforma pe oameni în oameni da? și a înțelege că poate au anumite nevoi și trebuie să schimbi modul în care vezi tranzacția muncă versus bani, încă nu are acoperirea suficientă și încă nu, nu există abordarea asta destul de bine extinsă Cum, cum vezi situația asta? Ce, de ce crezi că se întâmplă încă rămânerea asta în urmă? Și cum ar trebui să facem noi ca să-i ajutăm pe angajații? Eu sunt convins că nu e din răutate Sigur. Ce ar trebui să facem să-i Convingem că ar trebui să se actualizeze, să își pună versiunea 2022 a, să facă un a management, update. să facă un update. Da. da.
0: Noi avem două tipuri, hai să ne gândim că avem două tipuri de persoană, două tipuri de uh, public țintă. Să public țintă, mm-hmm. da? Avem un public țintă de companii care vin cu un model. Care
1: vine, okay, corporații corporații care, care vin cu model cu și și-l replică, global, îl replică în România
0: uh-huh. Acolo, oricât de binevoitor ar fi oricine din, din HR, lucrurile sunt mai greu de, de schimbat Și avem companiile
1: care sunt mai flexibile
0: ce, mai flexibile, companiile în general, cele
1: antreprenoriale de aici sau exact. companii care au mai multă putere de decizie exact. în România Care
0: au mai multă putere locală și, și care o sunt mai le... flexibile exact ah, okay. Și atunci, dacă e să ne gândim doar e... la cei la care se poate Pentru că la unii nu se poate că...
1: Nu sunt se poate. bătuți în cap de la centru. Exact. Deci de, la centru la centru okay. eu, de la centru eu vine... Eu pot să zic că sunt bătuți în cap, tu nu poți să zici că sunt clienții da? Da, asta e. este. Sunt bătuți în cap. Da. Ce vedem este
0: că, dincolo de faptul că noi oamenii ne-am dat seama că suntem oameni în pandemie, pentru că înainte de pandemie, oricare dintre noi alergam mult mai mult în ideea de a facem, 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 facem. facem. Și, vă rog, să, cum zicea unul dintre șefii mei, când lucram în, în banc acum vreo 10 ani, Liviu, te rog să facem. Era, da, 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 te rog a, să facem, era experiențe. o expresie <laughs> foarte interesantă. Da? Deci, ne-am dat seama în pandemie că suntem oameni și atunci ne-am oprit un pic. Aha. Ne-am oprit un pic, și de aici vine și marea demisioneală. Da? A fost Iolo, Ioli, Vuans. Da? Când ne-am oprit și am spus, ups, sau putea să murim într-o zi. Exact. Lucru ca pe care nu-l conștientizam. Din perspectiva aceasta, tot ce înseamnă.
1: ce poate să facă pandemia. Pentru să t-o. murim și viața noastră, familia noastră, ai noștri. Sunt mai importanți decât angajatorii noștri. Exact,
0: exact. Aha. Asta a fost un lucru pe care l-am învățat de hardware. Adică ne-am oprit în pandemie. Uite, oh, uite. Aha, e o era un
1: dușman nevăzut care circula pe străzi, mai ales noaptea, pentru că nu ne lăsau să ieșim din casă noaptea. Atunci virusul era mai puternic. Corect, da? Și uh, ne-am dat seama că suntem un e Ok, și asta a produs o schimbare de, 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 de mentalități. Exact.
0: Noi mm. veneam oricum, din perspectiva recrutorului, venim cu acest mindset din anii 60, da? de când avem Human Resources, mă rog, avem de mai de mult, dar anii 60, producție, aliniem lucrurile, totul se exact. întâmplă.
1: Industrială. Totul da. e
0: Totul e industrial, într-adevăr. Și ne dăm seama că, ups, oamenii sunt oameni și, ups, s-ar putea să plece la altcineva dacă la noi nu sunt tratați bine. Și încercăm să schimbăm lucrurile în zona aceasta de people experience. Uh-huh. De aceea mi se pare mult mai personal să spunem oamenii de la personal decât uh-huh. oamenii de la HR sau oamenii de la human resources. Human uh-huh. resources au resurse umane în română, resurse umane, te gândești în că sunt resurse, apoi sunt umane. Adică așa vine în engleză, au noroc, pentru că e human da. first și da. resources uh-huh. later. Știi? Deci din perspectiva asta cred că o schimbare de mindset vine din, și din perspectiva faptului că și recrutorii sunt drăguții de oameni, da. atunci și ei s-au dat seama că, ups,
1: aș veni un pic să te corectez da. uh, și asta cu personal nu e cea mai fericită exprimare, dar uh, există o anumită zonă semantică care cred că e importantă personal personalizare. Să fi capabil să poți să construiești o ofertă de angajare care să răspundă specificului fiecărui om. Oamenii sunt diferiți și preferințele lor încep să fie tot mai diferite Correzi. momentul lor în viață. Unii au copii mai mici, alții nu au copii deloc, alții au copii foarte mari. Atunci modul în care vezi relația cu ei, chiar dacă ei sunt angajați pe aceeași poziție, ar trebui să fie diferit în funcție de contextul lor familiar. Asta înseamnă personalizare. Pe de de altă parte, eu am văzut anunțuri și am în cursul meu o poză de la un restaurant dintr-un mall din Cluj care scria, angajăm personal. Și sunt două întrebări, știi? Dar de ce nu angajați un ospătar sau de ce nu angajați un bucătar, că se Și doi la mână, dar de ce angajați personal și nu angajați accelerat sau rapid? Corect, corect. Adică dacă vezi dacă îi pui omului un astfel de mesaj, vezi că o să fii personal, sau îi spui, vezi că o să fii bucătar, sau o să fii ospătar, sau o să fii, nu știu, cel care face fericiți clienții, cu siguranță, dacă îi dai tangibilitatea asta jobului, s-ar putea să fie ceva mai inteligent. Ce vreau să observ din ce ai spus, și mi se pare absolut valoros, este că antreprenorii locali, au astăzi acest avantaj pe care nu-l conștientizează în fața corporațiilor Corporațiile da. cu rețetele lor globale și cu uh, capacitatea lor redusă de a, de a evolua uh-huh. Sunt elefanți, da? abia se da. mișcă, se, se, se schimbă greu lucrurile uh, Sunt blocați într-o paradigmă veche de multe ori, antreprenorii locari sau companiile mai mici din România se plâng de, competența, de competiția asta ine, inegală cu da. giganții. Da. da. Și aici este o zonă în care ar putea să fie mai inteligente, ar putea să fie mai dinamice și ar putea să câștige puncte serioase. Da. Mișcați-vă pentru că dacă reușiți să schimbați modul în care abordați relația cu oamenii, s-ar putea să-i câștigați pe oamenii buni și să le lăsați corporațiilor Piața goală stau oamenii care sunt mai puțin valoroși din punct de vedere da, profesional. Da. Foarte valoroasă perspectiva noi, asta.
0: Noi spunem și ne gândim în primul unul, la noi, startup mindset, uh-huh. da, un mindset, un, 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 un mod de a, de a structura afacerea și de a structura tot ce înseamnă strategie de la unui startup care poate pivota ușor și care poate schimba lucruri. Nici o corporație nu poate să facă asta, și foarte puține au libertatea să se miște un pic la stânga sau la dreapta într-o linie clară. Dar pentru un antreprenor local care are uh, forța aceasta pentru că poate să se miște foarte ușor, lucrurile sunt, sunt, radical, sunt clar un avantaj. Și...
1: Cele mai trebuie, din păcate, a antreprenorilor locali le trebuie educație și le trebuie cumva sprijin în a înțelege cum să-și construiască acest nou framework în relația cu oamenii. Mulți da. dintre ei și-au construit businessurile imitativ, uitându-se cum fac alții, cum fac ea mai mari. Și Au zis, așa facem și noi, așa vedem și noi relația cu oamenii. Mulți dintre ei vin din, uh, din o serie de experiențe când au fost probabil angajați și au văzut că așa erau tratați uh-huh. și puțini înțeleg că au această oportunitate de a reconstrui radical da. modul în care văd uh, colaborarea cu oamenii. Da.
0: Și mai e un caz că vorbim de antreprenorii care, să zicem, care au fost intraprenori, dar au început în organiza- într-o organizație mare, unde uh-huh. au învățat procese, uh-huh. și apoi s-au dus și au făcut un business propriu. Uh-huh. Și atunci, ei că sunt cei mai, cei mai norocoși pentru că au și învățat că există un proces și că e nevoie de un proces ca să ajungă la un rezultat, și atunci, pentru ei, cel mai, ar trebui să fie cel mai, cel mai clar și mai simplu. Și sunt, într-adevăr, antreprenorii self-made, cei care au început o afacere și au crescut-o treptat, treptat, treptat. Bună, prin diverse, diverse metode și care au într-adevăr nevoie de un pic de sprijin în zona aceasta, pentru că ei nu văd ce se întâmplă în spatele corporației, ce fel de procese sunt acolo, cum, ce înseamnă people experience, chiar dacă se numește people experience. Uh-huh. Și într-adevăr, acolo e o zonă unde sunt, sunt lucruri de învățat.
1: Da. Liviu, se vorbește foarte mult despre războiul ăsta pentru talente. Cum vezi tu lucrurile? Există acest război sau este o un clișeu sau o scuză cu care operează mai degrabă managerii și oamenii de hasher mai puțin inteligenți sau mai puțin competență, sau mai puțin actualizați.
0: E o, e o chestie pe care unul dintre, unul dintre prietenii noastre din Belgia o spune frecvent: Războiul pentru talente s-a terminat și talent, talentele au câștigat, da?
1: Uh-huh. Adică. Piața muncii cu siguranță s-a răsturnat, oamenii au astăzi exact. puterea. Exact.
0: Războiul. Dacă putem să-i spunem război și mă rog, i spune, hai să spunem competiția pentru dar vinte okay. ca să sune mai, uh-huh. uh, mai puțin războinic e, e în continuare acolo și e, cred că e la nivelul cel mai ascuțit de până acum Pentru că uh-huh. avem atât de multe oferte de, de joburi
1: Care sunt absolut identice, din păcate Da, cu variații <laughs> <minuțe> <laughs> foarte mici.
0: Și avem foarte mulți candidați care cumva stau și așteaptă
1: Așteaptă ceva mai mult, așteaptă exact. un alt tip de ofertă
0: un alt tip de ofertă, un alt moment, un semnal că va fi stabil, va fi bine. Deci ne-am schimbat, noi candidații ne-am schimbat modul în care ne raportăm la ofertă, la ce vrem. Noi, angajatorii, mm-hmm. nu prea am făcut-o. Adică, vedem și acum, și presupun că vezi și, vezi și tu, anunțuri care sună la fel ca în 2014-2015.
1: Oh, bine ar fi să sune ca în 2014, dar sună și ca în 2006 și ca în 98 unele.
0: Da, da, da. Nu, nu între clienții noștri, adică da, silenții, nu, nu sunt clienții noștri da. nu sunt în discuție discuția aceasta, uh-huh. dar ca idee, da, că neașteptau altceva. Vor altceva, vor un alt tip de, de mesaj, vor să să nu știu, să se asigure că acolo unde se vor duce iarba într adevăr e mai verde. Pentru că uh-huh. altfel iarba semi sau avem și te-ai
1: dus în, în zona asta de peisaje montane cu iarbă. Eu descriu treaba asta în termenii uh, Red Ocean, Blue Ocean, da? adică o ocean însângerat, respectiv o apă liniștită, albastră, unde poți să stai să faci pluta pe spate fără să te tem că vine un rechință de te muște de fund. De, uh, cei mai mulți angajatori, din păcate, stau în zona asta unde sunt toți, da cu oferte care seamănă sau sunt identice, așteptând, mușcându-se unii pe alții și bătându-se pentru talente și evident de-aia oceanul este însângerat pentru că se mușcă între ei, se cotonogesc între ei, își fură oamenii unii altora, aruncând, diferențindu-se doar în, în a mai pune 50 de lei sau 100 de lei pe masă. Fără să fie capabil să dezvolte o ofertă către angajați, care să-i facă absolut diferiți, să-i ducă într-o zonă unde nu există competiție, unde competitorilor nu sunt capabili încă să fie, astfel încât să nu mai relaxat și să poată să pescuiască liniștiți exact candidații de care ar avea nevoie. Asta încerc să le explic tuturor. Dif- trebuie să faceți diferențierea, trebuie să ieși de acolo unde, unde e războiul da. și nu mai acționați imitativ. Dacă facă aia, facem și noi. Păi asta nu e o logică. Nu te face competitiv. Nu, ce nu, nu fac trebuie să facem noi. Da, da,
0: da. E o metaforă interesantă, metafora, metafora ta. Eu cred că în momentul uh-huh. ăsta, în zona de Blue Ocean, e doar statul român. Statul român e în zona de Blue și da. e, pe, e cu plută, cum spui tu. Adică, facem pe spate <laughs> da. Dar sunt, nu, sunt câțiva angajatori care, care fac diferența în perioada asta și, și sunt câțiva angajatorii în industrii grele, da? ne referim și, mă rog, avem o perioadă în care în ultimele săptămâni, în ultimele luni, avem o, o discuție despre ce înseamnă recrutarea în IT și ce înseamnă layoffs în IT, adică avem o perioadă în care Facebook Concedieri, concediază da. și, și Twitter concediază și se întâmplă grăma de lucruri. Giganții
1: din, din tech au început și probabil o să apară concedierile și în restul sectorului. Da,
0: sectorilor. e o uh-huh. consecință cumva Mă rog, așa am, încep, am început în TEC și, și bula din
1: 2000, 2001. Da. Mm-hmm. .com. da. Uh-huh.
0: Dar în zona asta de blu sunt câțiva angajatori pe care îi vezi și sunt așa, ca o rază de lumină, știi? Și asta mi se pare, pare fabulos. Că Sunt angajatori care ies de acolo, care intră într-o zonă din asta și care sunt angajatori încă doriți în piață și când vin joburi, candidații vin pentru că știu că ei. Îi eu cunosc,
1: un... au o reputație. Adică au da. un brand bun. Da. Funcționează da. brandul pentru ei. Da. Chiar dacă nu e neapărat o strategie care l-a construit, și pur și simplu a fost inspirați în a, în a face o ofertă bună. Ok. Foarte fain. Te-aș mai întreba un singur lucru legat de business-ul vostru. Ați pornit din România, l-ați extins în Europa. Da. Cât de Mare este șansa, nu știu, de a vă vinde, de a vă cumpăra cineva un jucător mai mare, pentru că se întâmplă treaba asta, și cât de mare este competiția. Cât, cu cine vă bateți în momentul ăsta? cât de puternici sunt adversarii, ca să spun așa, și care vă e planul, încotro vă duceți. Vreți să, nu știu, să cuceriți mai multă piață, vreți să, nu știu, aveți nevoie de bani și vreți să vindeți o parte ca să faceți expansiune. Ce plan aveți? Câte întrebări? Facem un, un, da, da. un podcast întreg, da, da, asta. Așa.
0: Planul nostru este să creștem, să creștem accelerat, să creștem prin și să, să ajungem în, în state, în, în, piața din, în piața aceasta. Pentru asta avem un acționar acum, care e o companie, să zicem, în top 10 la nivel european, se numește House of HR, ei au o parte din acțiunile noastre, noi uh-huh. suntem în continuare, noi cofondatorii suntem acționarii acționari majoritari. Și ne uităm, să, ne uităm să creștem. Ne uităm să creștem și să putem oferi suficientă valoare încât să avem volume din ce în ce mai mari de, de clienți. Deci ne uităm, la, noi ne uităm la piețe din perspectiva limbilor pe care le vorbește Dora, uh-huh. pentru că acum vorbește în șapte limbi și atunci Dora poate vorbi și în Belgia și în franceză și în olandeză, pentru că așa e, e structurată piața. Și ne uităm cum putem pre, crește, în primul rând, în piețele în care suntem și cum putem să ne ducem în piețele celelalte, pentru că avem niște piețe fabuloase în. Spania, de exemplu, care e o piață extrem de dinamică Avem în Italia, o piață, o piață foarte bună, avem în Franța O piață în care nu suntem încă, încă prezenți Și acestea sunt zonele în care, în care ne, ne uităm în, în direcția creșterii Ca uh-huh. idee să ai un, să ai un startup de, de tehnologie E ca mersul pe sârmă Adică tot timpul se poate întâmpla, oricând se poate întâmpla Să găsești acea rută care să te ridice uh-huh. Sau pur și simplu să te coboare e ceva ce de multe ori nu poți controla sau anticipa, adică nu poți, poți controla, dar nu poți anticipa. Și atunci uh-huh. e o viață foarte interesantă. Eu am lucrat în bănci înainte să lucrez în, în antreprenoriat, înainte să fiu antreprenor. Și în bancă știi că în șase sau în șapte ai un salariu care e cert uh-huh. și în 2017, când am, început, când am început Happy Recruiter, vreo două nopți, nu eram foarte sigur că asta e ce, ce să fiu, pentru că veneam după vreo 12 ani de, cum, adică dacă nu se salariul sau?
1: Dar vezi și asta cu în bancă, mai e ceva, trebuie să stai în banca ta
0: da, eu, am avut, eu am avut o situație foarte, foarte fericită din perspectiva okay. asta Adică am avut mereu independență și asta mi-a plăcut foarte mult Am reușit să mm-hmm. cresc, am reușit să fac lucruri inovative în fiecare din băncilele a fost și m-am bucurat mereu de o poziție privilegiată. Okay. Și de aceea aterizarea într-un startup, e o aterizare destul de brutală dacă ai fost obișnuit cu ideea că da, așa șase lucrurile se întâmplă fără
1: <laughs> foarte multe întrebări. Da, da, pleci într-o zonă de incertitudine. Da. Bun, Liviu, întrebările clasice pentru invitații noștri. Prima ar fi o carte. Ce carte le-ai recomandat celor care se uită la noi? Mm-hmm. Din care nu știu, din ce, ce ai învățat tu din acea carte?
0: Vai, am vreo cinci acum, aminte. O să o să zic două cărți, că, pentru că uh-huh. sunt cele două cărți care m-au influențat cel mai mult în ultimele luni. Uh-huh. Avem un, un, am în primul rând în minte Inside the, Inside the, the New Unit. Uh-huh. E Behavioral uh, insights Team de la uh, o structură din guvernul uh, Marii, Marii Britanii, să spun așa, care a încercat să aplice principiile de psihologie comportamentală în everyday business. Uhum. Și ce, ce, spune, ce spune autorul și ce face echipa aceasta este să încerce să facă schimbări mici care să producă efecte, efecte foarte mari Și cu chestie extrem, extrem de, de... la care nu te-ai aștepta De exemplu, observă că se întâmplă într-o anumită localitate, se întâmplă, sunt foarte multe accidente într-un loc unde oamenii fac la stânga Pentru că oamenii fac la stânga uhum. Și atunci un, un nudge, da, o schimbare minoră, este să nu-i mai relași să facă stânga. Și a rezolvat o problemă care te costă bani, te costă timp și desigur te costă daune,
1: oamenilor, rănie, daune și că...
0: imaginea uh-huh. orașului că nu e un oraș chiar liniștit.
1: Uh-huh.
0: Deci Inside the, 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 the Nudge unit. unit este una dintre cărțile una dintre mele preferate recent.
1: David Halpern, a scris.
0: Da, David, David Halpern e, Halpern. e okay. cel care a început-o uh-huh. și în momentul acesta, acest behavioral Inside team E replicată în guvernele Multor țări din lumea bună
1: Multor țări inteligente că Din noi... lumea bună, da,
0: da, da, Noi suntem da, noi, mai noi, da. noi nu suntem
1: în, încă acolo da, da. Uh-huh. Și, și a doua parte
0: Și mai am o chestie la cartea asta că o mi se să? pare foarte tare Și e legată de ce se întâmplă în recrutare În sensul că ce facem noi la recrutare E un sistem de tehnologie Și recrutori Nu că recrutori, noi oamenii nu vrem să schimbăm lucruri Adică uh-huh. noi oamenii ne simțim confortabil Să facem lucrurile așa cum le-am făcut Și Citind cartea aceasta, îmi dau seama că ce facem noi este tot un nudge, tot o schimbare minoră, că nu e o schimbare radicală, care să producă rezultate și mă rog, a fost așa o mare bucurie să găsesc o idee pe care noi o aveam formulată în zona aceasta. Au și primit premiul Nobel, mă rog, unul dintre precursorii acestei a primit premiul Nobel, Daniel Kahneman, au primit premiul Nobel pentru, pentru economie. Uh-huh. Și a doua carte e Habits of a Happy Brain. Mă rog, nu e doar habits
1: Obiceiile unui creier unui... fericit.
0: Exact, unei obiceiurile unui creier fericit. Și e o autoare foarte drăguță, Loretta Browning, care mai are câteva cărți. Și în general ăsta, cărțile motivaționale sunt niște cărți de su-decizii, Da. Adică cele mai multe sunt din zona trebuie să fii puternic. Sau S-a fi... un diabet
1: intelectual, eu, eu fug de ele. Da.
0: <laughs> da. Dar Loretta vine cu o altă chestie, vine cu știință. Aha. Și atunci îți dai seama că. Poți să-ți explici schimbările din mintea noastră, schimbări legate de mare demisiune, de la Bărnău și toate celelalte, prin lucruri, din schimbări din tot ce înseamnă uh, hormonii uh, fericirii, să spunem așa, tradus în hormoni un pic forțat, dar, dopamină, endorfină, endorfina, și și toate celelalte. Și oferă o perspectivă atât de interesantă legată de asta, încât e un moment de aha, e. E ceva ce îți explică lucruri pe care altfel, pe care altfel le înțelegi trăindu-le și nu raționalizându-le
1: Dar Cred că asta cu creierul fericit tocmai s-a publicat în România la Da, la e
0: tradusă. e tradus acum, da, da, cred că da e o
1: copertă galbenă cu negru de și de cred că am recomandat cartea
0: Și cu zâmbilici pe acolo ca da, să da, fie atractivă Am recomandat
1: atractiv, cartea, cartea newsletterul recent, uh-huh. colegii mei au scris despre ea Bun! Uh, o persoană care te inspiră, cineva de la care ai învățat ceva remarcabil și aici e o listă lungă ți, Alege ți zi... pe cineva
0: Nu, pot să zic
1: patru? <laughs> Alege pe cineva
0: Cred că tatăl meu m-a inspirat cel mai mult Tatăl meu, când eram de vârsta mea, a trebuit să renunțe la un job de inginer Ca să facă o muncă din care să facă bani uh-huh. În sensul că a fost, prim... a fost primul din familia lui care a făcut o școală alta decât liceul Și în anii 90, când lucrurile s-au sugrumat în cam în toată, în toată România. Tatăl meu a renunțat la o poziție de, să zicem, semi-white, da, o poziție de. de inginer de... într-o
1: fabrică. inginer într-o
0: in fabrică, in fabrică, in fabrică in și a lucrat, s-a mutat în, în, în CFR pentru că supraviețuirea familiei era mai importantă decât poziția pe care el a vrut să o aibă. Așa fost a fost pentru mine o chestie Lecție
1: sacrificiului.
0: Lecție foarte bună, foarte, foarte, foarte bună și tot timpul mă gândesc cum ar cum aș aș face, să, ar... să
1: faci tu asta
0: Exact, și mă gândesc acum pentru că am ajuns la versalări uh-huh. Și îmi dau seama ce s-a întâmplat dacă Eu la ce aș renunța dacă s-ar, s-ar întâmpla asta Și e o chestie foarte motivațională
1: așa. Și pe de altă parte, care te cutremură, te pune într-o da. poziție de gândire Ok, da. am înțeles. Ceva despre care se vorbește prea puțin și crezi că ar trebui să se vorbească mai mult?
0: Despre ce se întâmplă în mintea noastră în perioada despre ce care sunt motivele pentru care e mare de dar care sunt motivele pentru care ne ardem, da? ajungem la burnout. Și cred că dacă ar fi să tragem o linie despre sănătatea mentală, uh-huh. se, vorbește, se vorbește în teorie, adică vezi pe link din Este pe
1: toate televizoarele,
0: dar... Dar e doar o poveste deocamdată, uh-huh. încă nu e nimic concret, încă nu, nu se întâmplă peste tot sau nu e la nivel de politică Adică să avem de grijă de mintea noastră pentru că altfel înseamnă depres- depresie și anxietate Și înseamnă lucruri care pot costa statul foarte mult, pot, ne pot costa pe noi organizațiile foarte mult
1: Pentru că asta uh-huh. suntem într-o
0: zonă de poveste și se vorbește, se, face puțin, se vorbește destul de mult Dar se face destul de puțin în zona
1: aceasta Foarte bună ta m am măs aminte de uh, multe cărți pe care le-am citit Despre cât e de important ca oamenii să gândească pozitiv despre organizația lor, uh-huh. despre țara lor noi avem o problemă de sănătate mentală mai de mult. Câtă încredere avem în noi, în viitorul nostru, în statul nostru, da. în ceilalți din societate. Problema noastră de încredere este una uriașă, și asta ne face să nu construim viitor bun. Da. Și așa, să așa. nici nu vedem că ni se întâmplă lucruri bune. Da? Dacă te uiți pe statistici, pe studii. Foarte mulți români cred că țara merge într-o direcție greșită și sunt foarte nemulțumiți. Pe de altă parte, dacă ar reuși să înțeleagă că îți trăim practic cea mai fericită perioadă a istoriei acestei țări, da, da, da. poate ar, trebui să, ar putea să-și schimbe perspectiva și se va, s-ar vedea inclusiv în interacțiunile sociale, inclusiv în modul în care muncim, inclusiv în modul în care uh-huh. relaționăm cu ceilalți și lucrurile s-ar schimba doar dacă am privi altfel. Tot, tot, tot uh, situația asta.
0: Noi un, avem un challenge. Dacă te întrerup un pic, avem uh-huh. un challenge. În, când am terminat facultatea în 2005, am făcut o lucrare de licență a fost pe Capital Social. Și uh-huh. ce se întâmplă și ce se întâmpla în state. Și povestea unei cărții de la care a venit ideea este. era Bowling Alone. Adică uh-huh. faptul că oamenii nu mai mergeau în perioada 2000-2005, mai mergeau la Bowling, care era mișcarea comunității. Uh-huh. Și se întâmpla în 2005, într-o perioadă în care n-aveam încă Facebook, încă n-aveam o grămadă de
1: atracții, lăsia, atracții digitale, care se ne deauge, Netflix, se Netflix,
0: ne un plus de hormoni fericirii și cocktailul hormonilor care ne dau uh, stările de stres. Și mi se pare că suntem acum într-o etapă în care, într-adevăr, nu mai avem încredere în nimic. Și, din punctul acesta de vedere, cred că nu cred că o să poată un moment de igienă socială generală, un moment în care ne oprim toți și spunem, hai să lăsăm toți pe cei care intră de pe stradă la să intre. Hai să facem. Nu dau seama cum ar putea să se întâmple asta. Dar avem nevoie de un moment de igienă social un moment în care să spunem stop, nu mai facem așa. Hai să facem lucrurile astfel încât și celălalt, uh-huh. cel, celălalt este un ne, ne seamănă în primul rând suntem oameni. În doar poate ne ei vecin, și poate vom fi prieteni în perspectivă. E o chestie foarte nu dau seama cum. Adică poate prin exemplu personal, clar, prin exemplu, personal, fiecare dintre noi face și uh-huh. se, se amplifică, dar că nu sunt sigur. Cât va dura până să avem o spare de răunătate sau doar eu.
1: eu cred că e o problemă de leadership. Poporul ăsta va avea sănătate mentală când o să aibă lideri care au ceva în cap. Docamdată acolo punctăm tare prost. Vezi că dacă ne uităm la calitatea leadershipului ului în, în Guvernul României, de exemplu, la premieri, mergem foarte rău în jos. Adică astăzi putem să constatăm destul de des Că doamna Dăncilă, de exemplu, era o lumină față de alți miniștrii pe care îi avem astăzi. Bun. Ultima întrebare este așa, ceva ce ai învățat recent și vrei să împărtășești? Hmm.
0: Știu ce sunt următoarea de lucruri. Pot să zic ce am învățat în asta?
1: Da, hai să vedem. Uh,
0: și e o chestie care vine tot din Nagi, tot din, din zona aceasta. Mă uitam, și asta-i treaba mea la Happy Recruiter, să mă uit în general în piața muncii și să încerc să vorbesc cu recrutori care să, să, facă, să, facă, să, să vină să povestim și eventual la un punct să folosească pe, pe Dora. Și mi am dat seama că modelul pe care îl foloseam până acum era un model destul de linear, și destul de plicticos.
1: Uh-huh.
0: Și vine o teorie care post-pandemie a prins destul de bine, care spune că umorul în business este esențial. Adică uh-huh. ne permitem să fim oameni într-un context de business, ne permitem să glumim și asta poate fi un foarte, să zicem, un uh, mod în care să eliminăm obstacolele. Și asta mi se pare foarte interesant, pentru că, în general, când, când povestești cu recrutorii, recrutorii sunt oameni foarte aglomerați, adică cei mai mulți sunt și oameni foarte inteligenți, dar foarte, foarte aglomerați din motive care țin de procese. Uh, și cu umor, lucrurile se întâmplă se altfel. Și
1: Aste descoperit tu, ca om care vinde servicii către recrutori. Exact. Să vezi ce se va întâmpla când o să descopere recrutorii că ar putea să aibă și ei umor în relația cu uh, recruții, cu candidații. Uh,
0: da, bine, dacă. Ar
1: putea schimba experiența. Sau și, și managerii să înțeleagă că cât da. de mult ar putea folosi umorul în modul în care vorbesc cu oamenii și în modul în care gândesc unele lucruri ca uh, experiență pentru angajați. Da,
0: da, da. E o teorie care prinde foarte mult și, mă rog, e, ceva, e un curs acum la Stanford legat de, legat de umor în contextul de business. Uh-huh. Mie mi s-a părut așa o chestie și, investigând am văzut că e și o carte foarte mișto și un curs pe care poți să-l faci dacă vrei și mi s-a părut așa relevator, știi, wow. unde a fost asta până acum, de ce a fost mereu plicticos, de ce a fost mereu...
1: Liviu, mulțumesc tare mult! A fost o discuție foarte plăcută și mă bucur că am reușit să facem povestea asta. de mult Dora era pe lista mea și în sfârșit a căpătat și o, o față cu care am putut vorbi, altfel decât vorbește Dora foarte schematic. Da? Și,
0: eu, și eu mersi, Dora. O plăcere să te avem la Târgu Mureș, o plăcere să avem discuția asta. Mersi tare mult!
1: Dragii mei, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi și că ne scrieți, ne spuneți ce facem bine și mai ales ce nu facem bine. Vă rog să dați mai departe conținutul acesta, dacă vă place și dacă voi credeți că poate să fie de folos prietenilor sau colegilor voștri. Vă urez să fiți harnici și să aveți spor în tot ceea ce faceți și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul nostru episod. Servus!
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!